0: Como saben, hemos entrado en una nueva temporada como iglesia, que es la serie de Adviento. Ahí por el grupo de WhatsApp yo les mencioné que Adviento es una palabra que es derivada del latín. Nos puedes hacer un poco de clic porque igual nuestro idioma deriva de esto, lo que le llaman las lenguas romances, ¿no? Adviento significa llegada o venida. Es como cuando alguien llega a tu casa es Adventus o Adviento, ¿no? Y esto lo menciono porque tal vez hemos crecido en un contexto donde Adviento está relacionado con el mundo católico, con la religión tradicional, ¿no? Lo que mi intención es, al mencionarte esto, es que desvistamos el que Adviento eh, es algo católico y por tanto es pagano, es pecado, o no es que los católicos errados ignorantes. No es mi intención que nosotros nos vayamos de esta... De, de este lugar, pensando eso, es que el Esaú ya está trayendo cosas raras a, a la enseñanza de la Iglesia, no, a lo largo de la historia de la Iglesia el Adviento es una realidad, el Adviento tendría que ser nuestra herencia no es desde la reforma protestante para acá, es desde siempre la historia de la Iglesia es parte de nuestro ADN y el Adviento juega un papel importante en eso dicho este aviso legal de por medio esta, como dijo Atanasio, esta reflexión temática la he denominado, Él es la más gloriosa manifestación de amor. Y no estoy haciendo referencia a su esposo ni a su novio, sino Jesús es la más gloriosa manifestación de amor. La temporada de Adviento o la temporada de la llegada de Jesucristo nos ayuda a, re a recordar, a tener en nuestra mente el cumplimiento de la profecía vendrá de la, de la estirpe del nombre de David, vendrá el Mesías prometido. El Adviento nos permite recordar eso, la venida del Mesías, aquel, aquella persona que liberaría a Israel, y no solo a Israel, sino a nosotros mismos también. El Mesías prometido vendría sí en su encarnación, su primera venida, que ya lo hizo en Belén en un pesebre o en lo que piensan algunos que era un pesebre pero también en su regreso por la iglesia la primera venida ya estuvo, ya, ya fue la podemos ver hace más de dos mil años pero la segunda venida también es un hecho inminente y estamos expectantes el adviento nos permite estar alerta ¿se acuerdan esa parábola de las diez vírgenes? Jesús les dice tú tienes que estar atenta con tu lámpara llena de aceite para que cuando venga el novio no te agarre dormida, desprevenida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Atentos porque yo vuelvo, mantente alerta. El Adviento nos permite justamente esto, estar atento al novio que regresa, es decir, a Jesús. Y esto me permite iniciar con una pregunta, ¿qué no es el Adviento? Ya definimos que era Adviento... Más o menos dijimos que no es un término católico de pecado, sino hace referencia a la venida de Jesús. La pregunta es, ¿qué no es el Adventus de Dios? Me di a la tarea de poner en el buscador de la letra G, para no hacerles propaganda y no me van a pagar por eso, puse en el buscador de la letra G la palabra Adviento. Puse también la palabra Navidad. ...y puse una tercera que era celebración de Navidad... ...y los resultados curiosos que me aparecieron ahí... ...es que Adviento Navidad o celebración de Navidad... ...tenía que ver con la comunión entre familias... ...tenía que ver con las posadas en las colonias... ...con amigos o en el trabajo... ...hacía referencia a una posada navideña... ...entre otras cosas el Adviento o la celebración de, de Navidad... Decía este buscador de la letra G que tenía que ver con el montaje de un pesebre familiar. Vi imágenes de personas montando el pesebre. ¿no? También este buscador me dijo que tenía que ver con la decoración de la casa con luces de colores. El buscador relaciona Navidad con luces, muñequitos y demás. También me dijo que tenía que ver con la puesta del arbolito de Navidad en un centro comercial favorito. Últimas tres cosas. El buscador también me dijo que el Adviento o la Navidad tenía que ver con el intercambio de regalos en las familias. Hacía referencia a una cena navideña también. Y le puse aquí excelsa cena navideña, es donde sacas lo mejor de lo mejor, donde el pavo que estuvo congelado por un año sale a relucir. Pero también me di cuenta que la Navidad utilizada por los mexicanos es también para descansar. A la luz del lenguaje cristiano, a la luz de nuestra fe, esto no es Adviento. No es comunión entre familias, no es posadas, no es pesebre familiar, no es casa decorada con luces, no es arbolito de Navidad, no es, in no es regalos, no es cena navideña, ni tampoco es descanso eso no es el Adviento a la luz del mensaje bíblico a la luz del Evangelio, por eso inicié con la pregunta, ¿qué no es? ahora todas esas actividades anteriores no son malas no estoy aquí para decirte que si montas un arbolito de Navidad es pecado esta no es mi intención no es malo que tengas una cena de Navidad donde vienen las, los familiares de fuera no, no es malo que pongas un pesebre y demás cosas no tendríamos por qué satanizar esto no es que estos evangélicos hacen esto y van a traer maldición a su casa creo que estamos teniendo un mal concepto de estas actividades aunque no es el adviento déjame decirte que no son malas pero tampoco son el fin en sí mismo no son malas, pero no es el fin en sí mismo. No es malo descansar en esta época. Pero no es la razón por la cual celebramos el Adviento. Qué chido que puedas tener una cena navideña. Qué bueno que puedas tener un intercambio. Qué bueno que puedas celebrar, tal vez a una persona que nació el 24 de diciembre o el 25. Pero no es la razón del por qué convivimos. No es la razón del por qué nos reunimos. La razón tuvo lugar hace más de dos mil años y se llama jesús si tú te reúnes a estas fiestas porque la razón es jesús bien. si te reúnes porque comes tamales porque sacas tus mejores ropas estás celebrando otra cosa pero no a jesús por eso dije no son malas las actividades anteriores pero no son el fin en sí mismo el adviento o esta temporada donde hacemos memoranza de Jesús nos lleva a hacer un alto y preguntarnos el adviento es ¿cómo Dios está resolviendo el problema del pecado? ¿y cómo le pondrá fin a ello? la respuesta está en el niño del pesebre Colosenses 1, 19 y en adelantito nos dice que Jesús está reconciliando lo que se rompió ¿se acuerdan? en las charlas que hemos tenido de fluidez del evangelio vimos que el shalom o la armonía que Dios había creado se rompió se distorsionó a causa del del pecado Dios en su misión tenía una respuesta a esto y se llama Jesús Él es el adviento Él es el adventus de Dios Él ya está reconciliando y nosotros somos emisarios de la reconciliación de Dios por tanto Hoy nos podemos pedir perdón los unos a los otros. Por tanto, hoy podemos llevar las ofensas de otros. Por tanto, hoy, y le puedes agregar, porque el justo se hizo injusto porque nosotros pudiésemos vivir de esta manera. Esto es el Adviento, nos ayuda a reevaluar lo que estamos haciendo, pero también a recordar que Dios le pondrá fin a lo que se rompió. La respuesta está en el pesebre. Segunda pregunta, ¿qué sí es el Adviento? Ya vimos que no era. ¿Qué sí es el Adviento? El Adviento es una época de esperanza, es una época de alegría, de gozo, de amor, de fidelidad, de anhelo de perfecta paz, de gratitud y de consagración a Jesús nuestro Señor y Salvador. Para los que siguen la lectura del, de esta iglesia en esta semana, leíamos Isaías, Isaías decía que no se va a levantar otro pueblo que saque su espada y exija a otro pueblo. Nos fuimos a Jeremías donde dice, alguien se levantará y pondrá fin a la guerra. Perfecta paz. Pasamos por los salmos y los salmos nos decían que el ungido de Israel nos llevará a esto, a la gratitud, al gozo, al amor, a la fidelidad de Dios y pudiésemos seguir con esto la temporada de Adviento debe de llevarnos a decir dos cosas estas palabras tú las has escuchado a lo largo de tu recorrido evangélico Adviento es ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! el Adviento nos lleva a decir ¡Hosana! pero también el Adviento nos debe de llevar a decir Maranata el Señor vuelve el Señor viene ven Señor Jesús tanto en hebreo como en griego la palabra Osana significa salva o salve ahora llegó a ser una expresión de alabanza si la próxima vez que te reúnas con tus familiares terminan su reunión diciendo Osana se cumplió la temporada de Adviento terminaste alabando a quien es el camino la verdad y la vida bendito el que viene en el nombre del Señor eso es el Adviento, recordar que se trata de Jesús, no de los regalos ¿no? Maranata ven Señor el Señor viene pronto como pueden ver la temporada de Adviento Quedaría corta si pensamos solamente en descansar. Solamente en ver a los familiares que viven fuera de Querétaro, inclusive del país, y decir, qué lindo que el Señor me permite verlos. Es cierto, pero si no está Jesús, no es Adviento. Es un, una reunión más. La temporada de Adviento tiene que ver con Dios mismo el que inicia todo. El Adviento, dije que era esperanza. ¿Por qué es esperanza? Pues lo que hoy está roto, en términos de Atanasio y él citando otra persona, lo que hoy fue vandalizado, la armonía de Dios que fue vandalizada, nunca más volverá a ser vandalizada o estar rota. El Adviento nos permite caminar en esperanza de que Dios resolverá esto lo terminará de resolver, mejor dicho. Ya dijimos que no es el Adviento, que sí es el Adviento, aquí viene la invitación que el Adviento nos hace. Nos invita a regocijarnos en el profundo amor de Dios por nosotros. Atanasio inició esta reunión donde los santos son reunidos preguntando que si habían visto evidencias de gracia. Esa gracia sí y solo sí es gracia porque Jesús murió, porque Jesús resucitó y porque Jesús vuelve maranata. El maranata de Dios nos permite regocijarnos en su amor por nosotros. La Escritura dice que Dios nos mostró su amor aún siendo pecadores. Nadie daría un peso por alguien que está en el penal. Yo no daría lo que tengo en mi cuenta de banco porque esta persona saliera. Por algo está ahí. Dios hizo lo impensable. No solo nos libró de la culpa por nuestros pecados, sino que la pagó. Y la pagó a precio de sangre. Le costó la vida del perfecto Cordero. La vida de Jesús. Esto es Adviento. Jesús mismo. Dios nos mostró su amor aún siendo pecadores, según Romanos 5.8. Por tanto, nos podemos regocijar en el amor de Dios por nosotros. El Adviento también nos invita a entender que cuando éramos sus enemigos, ¿alguien aquí se ha enemistado con alguien alguna vez? Yo me acuerdo una vez mi padre, eh, mi padre siempre ha sido como de comprar herramienta. Yo creo que el, aquí los padres saben mejor de eso, yo... Tengo herramientas solo porque tengo que tener algo, ¿no? un desarmador o un martillo. Pero mi padre, así como muchos de aquí, tenía una caja llena de cosas y todo eso. Una vez un vecino llegó y le dijo, oye Paco, préstame tus tijeras para cortar el pasto. Y mi padre dijo, sí, ¿por qué no? Se las prestó, pues esas tijeras nunca volvieron. Eso llevó a mi padre a enemistarse con el vecino o mejor dicho, el vecino le dejó de hablar a mi padre, cuando mi padre era el ofendido, cuando nosotros éramos los enemigos de Dios, los que le ofendimos, los que no entregamos las, pinza, las, las tijeras para podar el pasto, Dios envió a su hijo, que nació en un pesebre de Belén, con el fin de expresarnos su amor al morir por nosotros en una cruz. Cuando el ofendido pudo habernos hecho cenizas, mostró su amor para con nosotros, aunque siendo pe pecadores y enemigos de él, nos dio a Jesucristo. El ofendido se dio a sí mismo. Por tanto Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quienes. Ahí no dice a los elegidos, ahí nos dice a la religión tradicional católica romana, Ahí no dice a los de tal denominación, dijo al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dio a su Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿en quién? En Jesús, el Hijo de Dios, no se pierda, no esté separado eternamente de Él sino que tenga vida eterna, participar de la presencia misma de Dios por siempre. Dios resolvió momentáneamente lo que se rompió a través de Jesús y por medio de Él restaurará todo en el día de Jesucristo. El Adviento nos permite recordar esto. También nos permite recordar que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, porque Él sí resucitó, déjame decírtelo, muchas personas han venido a este mundo a decir, yo soy el Mesías, ya volví, nunca más resucitaron. El que sí resucitó de entre los muertos, dice la Escritura que ascendió o subió al cielo con la promesa de volver. Y si Dios cumple su palabra, Jesucristo volverá. Pero ¿para qué va a volver? Esa es la palabra. Va a volver por su pueblo, por aquellos que dice Juan 3:16, que los que creen en Él, los que confiesan con su boca que Jesús es el Señor, los que doblan su rodilla ante Jesús y no el César, ellos participarán de Dios. Y cuando Él vuelva, podemos participar de una eternidad con Él. Juan 14:1 al 3, y también nos lo dice Hechos 1:9 al 11. Dios promete que Jesús va a volver. El Adviento de Dios nos permite recordar esto. A manera de conclusión, y con esto casi estoy cerrando, Carla lo dijo muy bien, a veces el trajín del día a día, el estrés del trabajo, el estrés de la salud, el estrés de hoy no me alcanza, nos permite, mejor dicho, nos impide, ver a Jesús en medio de esta temporada. No seas víctima de la mercadotecnia. Qué chido, qué bueno, que te puedas poner el gorrito de Santa Claus. Pero si Jesús está ahí, no, no, hay, no va a trascender, ¿sabes? No hay una razón del por qué. No seas víctima de la mercadotecnia dando tarjetazos. ¡Qué bueno si tiene la solidez económica! Pero si en medio de tus regalos no hay alabanza a Jesús, no es Adviento, no es Adventus, no es Osana, no es Maranata. La buena noticia es meditar en Aquel que vuelve pronto. En Aquel que ya nació, que creció, que enseñó que dio su vida por nosotros y que pronto volverá. Osana en las alturas y en aquel que es el maranata de Dios. Como dije, no permitamos que el día a día y que el afán que trae todo esto nuble nuestro entendimiento del plan de Dios. El Adviento es parte del plan de Dios. En esa historia que aquí enseñamos, en esa narrativa bíblica, que le llamamos la verdadera historia, el Adviento tiene un lugar en medio de ello. Dios tiene un plan para la humanidad y para todo lo creado, y en Jesucristo lo podemos ver palpable. Hoy nosotros tenemos múltiples amigos, familiares y demás, hasta cónyuges, que no tienen su fe depositada en Jesucristo ellos hoy no pudiesen celebrar el Adviento como nosotros, en alabanza, salve ahora. Hoy, hoy la gente no celebra el Adviento como aquella imagen que el evangelista Mateo nos presenta en el capítulo 26, cuando Jesús es sentado en un pollino o en un burro sin domar y la gente decía, oh sana al Dios de Israel, osana en las alturas, alabando a su Señor, hoy la gente cree que adviento, la temporada navideña es un momento para tener armonía, comunión, donde la familia se junta, eventualmente alabar al Rey Jesús nos podrá dar esto, pero como he reiterado, si Jesús no está en medio de esto, es otra cosa, que no te nuble el entendimiento del plan de Dios, esto, la temporada de Adviento nos permite cultivar esperanza para quien vive sin ella. Hoy nos lamentamos tanto de lo que hoy está roto, nuestra relación con Dios, con todo lo creado y con otras personas. Nos lamentamos de que nos roben, nos lamentamos de que violenten a las mujeres, nos lamentamos y le puedes poner lo que quieras, hasta del cambio climático nos lamentamos. En Jesús hay esperanza de esto. Jesús, el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios, el poder de Dios, nos dice yo ya hice algo para restablecer esto. Y viene el día en que esto tendrá fin. Si hoy sufres por causa de mi nombre, esto tendrá fin. El Adviento nos permite decir Señor ven pronto. La pregunta es, ¿cuántas de nuestras oraciones en esta temporada son Osana y son Maranata? Alguien ya dijo que si solo lo que hacemos al orar es solo hablar y no contemplar a Dios, dejaremos de escucharle. Hoy es un buen día para decir Osana en las alturas, pero también para decir vuelve pronto, Señor. Anhelamos compartir tu presencia ya hoy la tenemos, ustedes son la presencia de Dios, nosotros somos la presencia de Dios, somos el pueblo de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros, pero te imaginas lo glorioso que será participar de Él, cara a cara, ya no nos tendremos que quitar las sandalias como Moisés con la zarza viendo, ya no, ya no necesitaremos de un intermediario, de un sacerdote, en el ejemplo del antiguo Israel, donde solo esta persona podía entregar sacrificios. Ya podremos entrar a la presencia del Santísimo sin que podamos estar muertos. ¿Te acuerdas? Aquella persona que cuando iban llevando la, la, el arca del pacto se iba a caer y quiso intentar hacer algo para que no se cayera. Terminó fulminado. El Adviento nos permite recordar que participaremos de su presencia sin morir más. La verdadera razón de celebrar el Adviento es tener presente que en Jesús el cielo, perdón, el cielo y la tierra se han unido. Esa es la razón del Adviento. El cielo y la tierra se han unido. Ese es el Evangelio. Hace algún tiempo dije que el Evangelio trataba del mensaje de cómo el cielo nos ha invadido. Suena Adviento y hoy tenemos la dicha de celebrar esto.